1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Natja van Os. Natja is mindfulness coach, host van de Let Love Wool podcast en auteur van het boek Love Revolution. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Natja, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik lees op je website dat het je missie is om mensen te inspireren zodat ze liefde over angst kunnen kiezen en vanuit die plek van liefde hun leven en business manifesteren. En welke angsten zie je veel bij mensen terug?
0: Ik denk niet dat we... Ik denk dat heel veel mensen die dit lezen denken... Ja, maar ik loop toch niet heel de dag bang rond. Bij wijze van spreken. Maar we hebben allemaal universele uh, angsten. Hoe ik het noem. Ik denk dat we allemaal wel een angst hebben... Om niet goed genoeg te zijn zoals we nu zijn. Ik denk dat we allemaal wel een angst hebben... Om onze authentieke zelf te laten zien aan de wereld. Ook uit angst om afgewezen te worden. Um, angst om verlaten te worden. Angst om niet genoeg te doen. Niet genoeg te hebben. Um, dus dat zijn de angsten die ik... Uh, terugzien en nu leven we natuurlijk ook nog in een wereld waar er heel veel andere angsten bovenop komen. Angsten voor elkaar, angsten voor je gezondheid, angsten voor je financiële veiligheid.
1: Ja. Nou, je noemt het universele angsten. Uh, wat was de functie ook van deze angsten in de evolutie?
0: Nou, ik, ik, ik noem het dan het ego. Ik geloof ook zeker dat we dat deze angsten op een bepaalde manier dienend zijn, dat we een ego moeten hebben. Dus ik hoor heel veel mensen van, goh, ik, dat ego moet weg. Of ik heb nog een beetje ego of ik heb geen ego meer. Ik geloof niet dat dat uh, kan en ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. Um, we horen natuurlijk angsten te hebben. Als jij je in een gammele brug ziet, um, ga je er niet overheen denderen. Het is goed dat je denkt, nou ik loop, ik loop wel eventjes om. Dus het, het ego is hier ook om je veilig te te houden. En enerzijds is dat dienend omdat er reëel gevaar is. Anderzijds is dat um, niet heel dienend omdat wat dat ego eigenlijk zegt is dus dit is... Dit is, ja, van hoe dit is waar jij hebt overleefd. Dit is wat je kent. Ook al is dat misschien super destructief. Afhankelijk van hoe jij opgroeit. Maar dit is wat je kent. Dus dit is hoe het is. Hierin heb je overleefd. Dus blijf mm-hmm. blijf maar hierin. En het is natuurlijk ook gericht op... Um, een oerangst is niet bij de groep horen. Ga, dat zie je nu ook heel veel naar voren komen. Um, dat de groep doet dit. Dus ik ga mee met de groep. Want... Als ik wat anders doe of een andere mening heb, en dat is sociaal uh, niet heel populair. Dan val ik buiten de groep. En vroeger, als je natuurlijk buiten de groep viel, over, overleefde je niet. Dus het is eigenlijk constant gericht op veilig zijn en overleven. En niet op geluk en, en groei en, um, en, en voldoening. Dus dat is eigenlijk de functie daarvan. En ik geloof dat het meer gaat om een andere relatie te ontwikkelen met dat ego. Met uh, met het stemmetje die zegt, wees maar veilig en kies maar voor het pleasen van anderen in plaats van trouw zijn aan jezelf. Zodat je een keuze hebt om het te kunnen zien voor wat het is. Het niet te veroordelen, want we hebben dat stemmetje allemaal. Het Het is er eigenlijk om jou te helpen. ...en kan kiezen om wat anders te doen. En dan merk je ook dat die stem, die kan heel luid en overheersend zijn... ...dat dat stemmetje eigenlijk steeds behapbaarder wordt. Het is er nog wel, maar jij zit als het ware aan het sturen... ...en dat stemmetje dat kan daar gaan zitten. En die zal het altijd over proberen te nemen... ...want dat is ook de functie van dat stemmetje. Um, maar jij zit als het ware aan het sturen en ik denk dat dat het verschil is.
1: Je hebt de controle.
0: Ja, nou ja, zover je controle kan hebben. Dat
1: is ook een goede vraag. Want je schrijft dat mensen voor hun angsten niet de liefde en overvloed kunnen ervaren die ze verdienen. Hoe ziet die liefde en overvloed er voor jou uit?
0: Een Goede vraag, want dat is inderdaad, hoe ziet dat er voor mij uit? Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik denk dat we ook heel snel projecteren op elkaar en elkaar gek maken... en dat het tegenwoordig ook gaat om meer, 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 meer... groter, groter, meer succes, meer geld, grotere huizen. En ik denk dat dat niet per se voor iedereen uh, de waarheid is. Ik denk dat overvloed ook kan zijn een, een simpel leven... voor bepaalde mensen. Of een, een vrijheid overvloed in liefde. Overvloed in, um, in, in je veilig kunnen voelen. Dus ik geloof dat het echt voor iedereen anders is. Alleen, ik denk dat het grote verschil is tussen in de overlevingsstand zitten, waar wij heel vaak onbewust toch in zitten. Dus dat komt vanuit angst. Meer, want als ik meer heb, dan ben ik meer waard. Dan, dan stijgt mijn waarde en dan kan ik me goed genoeg voelen of geaccepteerd worden. Dat komt vanuit angst. Dus zelfs mm-hmm. als iemand eruit ziet alsof diegene heel succesvol is... en die is volgens de maatschappelijke standaarden heel succesvol... kan het zijn dat je van alles bereikt hebt... En dat zijn mensen die bij mij komen en die zeggen ik heb dit en ik heb, ik heb prijzen gewonnen. En ik heb al dat geld op de bank en ik heb al dat aanzien. En ik voel me nog steeds leeg. En waarom? Het, het komt omdat we onze eigen waarde en validatie en veiligheid koppelen aan die prestaties. En ik geloof dat echt overvloed ook komt vanuit kunnen... Um, zijn en handelen vanuit liefde en vertrouwen. En dat overvloed dan ook meer naar je toe kan stromen. En dat het ook moeitelozer is. En dat het ook meer um, vervulling, uh, echt je meer opvult van binnen. Um, en, maar dat komt vanuit een hele andere plek. En dat is voor mij echt echte overvloed.
1: Ja, mooi uh, als je erover spreekt. Je bent nu ruim zeven maanden zwanger van de derde. Je hebt al twee mooie kinderen.
0: Ik ben flink zwanger. Uh,
1: ja, prachtig. Als je... Het ook te hebben over onze rol als ouder. Hoe mooi zou het zijn als we die visie op overvloed en liefde al aan onze kinderen meegeven, maar misschien ook een stapje, als je kijkt naar de maatschappij, naar het basisonderwijs. Ja. Uh, zou ja, zelfliefde een vak in het basisonderwijs mogen zijn? En zo ja, hoe zou dat er in jouw optiek uit mogen zien?
0: Ja, dat zou geweldig zijn. Ik denk dat, ik, ik luister zelf ook heel veel podcasts en ik denk dat het echt een. Terugkerend thema is dat iedereen zegt van joh dat onderwijs dat mag wel eens gaan veranderen. Want daar begint het bij. Ik denk dat het ook wel een basis is van waar veel uh, mensen hun, hun traumaatjes en, en ook oh, ben niet genoeg en ik val erbuiten opgelopen hebben. Maar we leren natuurlijk ook zoveel dingen die uiteindelijk niet essentieel zijn. Ik kon heel goed leren en dan leerde ik dat uit mijn hoofd en dan was ik het vijf minuten later wel weer vergeten. Maar ik had er wel goed cijfer maar ik had er niks aan. Ik zou het nu allemaal niet meer weten. En in plaats daarvan dat we ook in ieder geval de dingen leren die er echt toe doen. En dat dat mag voor mij autonomie zijn. Eigen keuzes kunnen maken in plaats van... Jij moet dit doen, want dat zegt hij je vrouw. Want dat is natuurlijk wel een beetje hoe je getraind wordt. Maar nee, wat is goed voor jou? En wat heb jij nodig? Binnen natuurlijk bepaalde bepaalde perken. uh, Mindfulness, emoties leren herkennen... Wat, wat zijn dit voor emoties? Wat is dit? Hoe ga ik daarmee om? Uh, relaties, zelfliefde, meditatie. Ik denk dat het allemaal zulke belangrijke onderwerpen zijn die, ja, die de basis vormen. Waarvan ik denk, als ik dit had geleerd uh, toen ik 5, 6, 7, 8, 9 jaar oud was... in plaats van dat ik erachter moest komen toen ik 25 was en in een zware depressie zat... dat, dat had zoveel gescheeld. Dat, dat had mijn hele leven veranderd. Dus, en ik denk dat zelfliefde... Het super cliché natuurlijk. Zelfliefde is echt zo'n... Nou, maar ja, het is nog steeds de basis van alles. Omdat als onze grootste angst is... Niet goed genoeg te zijn zoals we zijn. Ja, dan is het, het medicijn... Is, is zelfliefde. En dan heb ik het niet over... Um, een, een bubbelbad nemen. Dat is ook leuk, daar niet van. Maar dan gaat het echt over het innerlijke werk doen. Um, om de, de geloofsovertuiging en de pijn en de traumas los te laten... waardoor jij bent gaan geloven dat je niet goed genoeg bent zoals je bent.
1: Ja, mooi waar ze daarop inzoomen. Hè. Zelfliefde zie ik dan m- mogelijk soms wel als de fundering van het leven... waar je de rest van je leven voortbouwt. Dus als die fundering scheef is, kom je later in je leven ja. in de problemen... als uitnodigingen om je fundering weer in balans te krijgen. Uh, je noemt een stukje van jouw levenspakken. Je deed PhD-onderzoek uh, naar hoe je een bedrijfscultuur... ethischer kunt maken. Door middel van spiritualiteit en mindfulness. Dat klinkt heel inspirerend, maar je geeft aan op je 25 e belandde je toen in een depressie. -hmm. Uh, Hoe kwam je jezelf weer uit? En wat bracht deze reis jou?
0: Ja, die reis bracht me mijn leven weer terug eigenlijk. Ik ik ging op zich, ging het redelijk met met mij. Ik had heel erg ups en downs, maar ik was nooit echt gelukkig, heel eerlijk gezegd. Ik was altijd heel erg bezig met presteren. Universiteit moest ik de beste zijn en ik moest presteren. en, En ik dacht eigenlijk, als ik nou maar presteer. En um, een bepaald gewicht hebt en een bepaalde relatie hebt en er op een bepaalde manier uitziet, dan, dan zit daar wel mijn, uh, mijn geluk. Dus ik was eigenlijk dat geluk plaatste ik altijd buiten mij. En eigenlijk hoe ouder ik werd, hoe meer ik ging verdoven. Dus ik kwam mijn zestiende, kwam ik in een hele, uh, een extreem gewelddadige relatie terecht. dat was mijn eerste relatie. En ja, toen was ik, ja, goh, jeetje, wat, wat vreemd. Hoe, hoe kom ik daar nou in terecht? Ja. Hmm. En dat dat, uh, zette zich eigenlijk voort. Dus echt een patroon van destructieve relaties. Op een gegeven moment begon ik te drinken, begon ik drugs te gebruiken, begon ik veel te roken. En ik kwam op een gegeven moment echt op een punt waar ik gewoon niet kon functioneren zonder te drinken. Omdat de pijn die ik had zo groot was, dat ik hem wel moest verdoven. Alleen tegelijkertijd zat er dus ook een ontkenning. Van ja, ik snap niet waar dit vandaan komt. Dus ga maar gewoon door. Niet zeuren en doorgaan. Um, totdat ik op een punt kwam dat het gewoon niet meer ging, dat ik gewoon echt op de grond lag en dacht, ja, ik, 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 ik kan niet meer. En eigenlijk dat punt van overgave waarop ik echt zei, ik kan niet meer, ik heb zo hard gevoeld: het, het lukt niet meer. Dat was eigenlijk een omslagpunt, uh, omdat ik stopte met vechten wat er is. En op het moment dat je die overgave kan voelen, toen kwam er eigenlijk van alles Ineens op mijn pad. Uh, Dus de PhD om... uh, Mijn professor die belde mij en die had... uh, Die had mijn thesis gedaan en die zei van... Ik zie zoveel in jouw thesis... Wil je, wil je een PhD erin doen? Nou, dat, ik vind onderzoeken heel leuk, analyses maken heel leuk. Dus ik kwam op dat pad. En toen ben ik onderzoeken gaan lezen over hoe spiritualiteit en mindfulness hielp tegen depressies, tegen, nou ja, echt uh, tegen van alles, tegen je weer verbonden voelen. En toen ben ik zelf echt op dat pad gekomen, um, waarin ik niet meer naar klinische psychologen ging, want dat, dat hielp bij mij gewoon niet. Het was heel analytisch. Nou, dat kan ik heel goed. En dacht ik, oh, genezen. Nou, dan liep ik weg. En dan was ik gewoon dezelfde persoon als eerst. Um, waar ik echt naar binnen ging keren. En um, ook uh, het schaduwwerk aan kon gaan. Dus ook kon kijken van, joh, die pijn, die is er niet zomaar. Die komt ergens vandaan. En dat is uiteindelijk een, een hele reis geweest. Maar dat heeft me wel echt mijn leven teruggegeven. En gezorgd dat ik dacht, ja, ik ook die PhD deed ik een klein beetje voor. Als ik nou die titel heb dan ben ik misschien wel goed genoeg. Dus ook dat kwam niet uit een, ja, uit een uh, motivatie van liefde en vertrouwen... maar eigenlijk van angst en vanuit niet go- goed genoeg zijn. Mm-hmm. En dat is wanneer ik um, heb besloten om... Ik had geen plan, ik had geen geld. Ik heb gewoon een moment naar Bali eigenlijk geboekt. En vanuit daar ben ik mijn bedrijf begonnen.
1: Ja, dat is ja. Een, uh, een, een, een grote stap, hè? Die, die je stappen, zo achter elkaar ja. uitspreekt. Uh, wat ik er sterk in vind, dat je... Net eerder aangeeft dat heel veel mensen de kudde volgen, hè, de, mm. de norm volgen en misschien niet zelf uh, durven af te wijken, ja, zich conformeren. En bij jouw Insta-profiel staat, I'm not here to conform, I'm here for the revolution. Ja. Eh, waarom passen zoveel mensen zich aan hè, aan de norm en waarom verlogen ze vaak daarmee hun eigen waarheid?
0: Ja, ik denk dat dat is wat je, wat je heel mooi zegt. Ik denk dat ze sowieso van een jongste van leren om te confirmeren. We worden geboren met een een, een liefde willen hebben van onze ouders... want anders overleef je letterlijk niet. Dus je ziet eigenlijk al in baby's dat ze... ze ze willen je liefde, ze willen je aandacht. Dus dat is echt een een oerinstinct. Als ik maar geaccepteerd word door uh, vooral figuren met autoriteit... Um, ...dan ben ik veilig, dan ben ik goed genoeg. En dat is ook hoe dat ego zich op een gegeven moment ontwikkelt. He, we hebben allemaal bepaalde afwijzingen in ons leven... ...of dat nou echte afwijzingen zijn... ...of dat wij dat interpreteren als afwijzingen. Um, en die denken, oké, okay, als ik dit doe... ...dat is dus niet goed, dan word ik niet geaccepteerd. Dus ik conformeer me en ik snij dat soort stukjes van mezelf eigenlijk af. Nou, dan gaan we naar school, dan leren we... ...dit moet je doen en luister maar naar de juf... Dit is niet hoe je zelf na kan denken, maar dit is wat je moet denken. Dus dat dat gaat ons hele leven door. En dan gaan we werken voor een baas. Nou ja, Die zegt ook, ga ga jij maar dat doen en dan mag je met lunchpauze. En dan dan mag je stoppen met je lunchpauze. Dus het is ook een bepaalde conditionering. In combinatie met de de oerangst, als ik niet bij de groep hoor. En bij de groep horen betekent voor veel mensen ook confirmeren. Want dan, dan hoor ik bij de groep. Um, dan ben ik levensgevaar, dus ook een bepaalde, uh, bepaalde oerangst die erbij komt kijken. En ik denk dat we vanaf ons geboorte eigenlijk een frictie voelen tussen onze oerinstincten. Wie we zijn van nature en het conformeren aan de groep. Um, omdat we in een maatschappij leven die eigenlijk tegen het natuurlijke continuum ingaat. Wij zijn eigenlijk niet gemaakt om achter een laptop te zitten de hele dag. We zijn niet gemaakt om in kleine hokjes te leven. We zijn niet gemaakt om in een gezin van één, twee of drie of vier mensen te leven. We zijn gemaakt om in de natuur te zijn. Om, om, om connectie met onszelf te voelen. Connectie met, met een, een grotere trui te voelen. Dus ik vind het niet zo gek dat we met z'n allen ziek zijn en depressief zijn en ongelukkig zijn. Dus hoe, hoe meer je opgroeit, hoe meer jij eigenlijk geconditioneerd wordt om van jezelf verwijderd te zijn te raken, van jouw instincten verwijderen verwijderd... te raken en jouw autoriteit... dus jouw waarheid eigenlijk weg te geven... aan andere mensen. Aan je ouders, aan de juffrouw... aan je baas, aan de overheid... aan, aan, aan wie ook een soort... Met van autoriteit voor jou... representeert. Tot op een gegeven moment je op een punt komt dat je denkt... wie ben ik eigenlijk? <laughs> dat hoor ik heel vaak... Uh, van ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben... en wat ik vind en, en, en wat ik wil. En voor mij gaat dat echt weer om... Leren voelen. In plaats van in dat hoofd zitten. En eigenlijk die aandacht constant naar buiten. Vanuit angst van oké, dit wordt geaccepteerd. Dus dit is hoe ik moet zijn. En dit is sociaal goed. Dan dan moet ik dat dat nastreven. Om te gaan kijken van. Wat wat zegt mijn gevoel eigenlijk? En wat zegt mijn instinct eigenlijk? En wat zegt mijn lichaam? En wat heb ik nodig? En wat voelt voor mij goed? Dat is eigenlijk... Ook wel heel eng, want op het moment dat je gaat zakken vanuit dat hoofd naar dat lichaam... daar kom je van alles tegen wat je ook liever niet tegen wilt komen. Daar kom je pijn tegen, daar kom je verdriet tegen, daar kom je misschien oude traumas tegen. Daar kom je van alles tegen wat onverwerkt is, omdat we ook leren om uh, emoties eigenlijk weg weg te stoppen. Oh, je huilt hier, neem maar een snoepje. Oh, je bent verdrietig hier, neem maar een glaasje wijn. Oh, het komt wel goed. Oh, stop maar met huilen. Uh, We mogen wel even verdrietig zijn, maar het liefst niet te lang. En niet te veel, want iedereen wordt er ongemakkelijk van. En wat doen we? We duwen het allemaal naar beneden. We we, we slikken slaappillen, antidepressiva, noem het maar op. En het blijft allemaal in je systeem zitten. Dus wil je dat echt duurzaam oplossen, zal je moeten gaan zakken... en zal je moeten gaan gaan voelen. Ik zeg altijd feeling is healing. En dat is nou eigenlijk juist ook waar we nooit zoveel zin in hebben wat we het liefst uit de weg gaan. En dat is ook weer de paradox van het leven. Dat je niet het een kan hebben zonder het ander. We willen eigenlijk allemaal vrijheid en autonomie. Want ik denk dat dat ons verlangen is. Maar ondertussen willen we ook veiligheid en en, en liefst geen verantwoordelijkheid pakken. Ze willen allemaal helen en, en weer kunnen voelen en vrij zijn. Maar als je dat wilt gaan doen moet je ook door de pijn heen. En door de emoties die niet zo fijn zijn. Dus het is altijd... Twee kanten waar je allebei ja tegen uh, zal moeten zeggen. Uh, kinderen, mooi, mooi voorbeeld. Fantastisch, zwanger zijn. Ik voel mijn kindje en uh, er groeit leven in mij. En, en straks is er nog meer liefde. Maar ik heb ook heel veel pijn en ik ben moe. En ik heb de eerste drie maanden boven de wc gehangen. Dus het, het een krijg je nooit zonder het ander. En ik denk dat ook het probleem van tegenwoordig is dat we heel veel zeggen van ik wil wel het een, maar niet het ander. Ik wil wel ondernemen, maar ik wil niet de risico's. En, en het zelf-innerwerk uh, zelf wat er allemaal bij komt kijken. En we mogen echt ja gaan zeggen tegen, tegen beide.
1: Ja, is er dus maatschappelijk een, een radicaal gebrek aan innerlijk werk waardoor mensen zich eigenlijk ongemakkelijk voelen als mensen emoties hebben? Omdat je ongemak is, natuurlijk ook een soort projectie van je eigen emoties die mee resoneren. Als je bepaalde dingen zelf verwerkt hebt, uitgewerkt hebt, geheeld hebt dan... Dan is het totaal niet ongemakkelijk. Dan kan je iemand, ja. kan je iemand laten zijn, kan je iemand even wel begeleiden, tot. kan je iemand steunen. Maar uh, mensen met goede bedoelingen hè, willen mensen gelijk tot rust brengen of afleiden ja. of verdoven. Omdat ze dan ook niet naar eigen thema's hoeven te ja, kijken.
0: 100 procent. Ik, ik ben. Dat klinkt heel gek. Ik ben blij voor de mensen die tegenover mij zitten en die gewoon aan de grond zitten. Want ik weet. Dit gaat er, als alles is afgebrand, vanuit daar kan je weer gaan opbouwen. Dus dat verdriet, ik voel er compassie voor en empathie voor. Maar ik weet ook dat het op een bepaalde manier dienend uh, kan zijn. Dus I feel for you, maar ik word er totaal niet ongemakkelijk. Van ergens denk ik, mooi, je bent op het punt waar een omslag komt. Terwijl inderdaad ik heel vaak, zeker als het gaat om een dat mensen er heel ongemakkelijk van worden. Want het raakt natuurlijk iets in henzelf wat er nog steeds zit. En als jij de overtuiging hebt, pijn en ongemak en verdriet mag er allemaal niet zijn. Dus allemaal, daar moeten we van wegrennen op, met goede bedoelingen. Je wilt eigenlijk liever niet dat iemand waar je, uh, waar je van houdt pijn heeft. Maar het is wel onderdeel van het leven. En dienend als je, als je het op die manier kan gebruiken. Mm-hmm.
1: Je hebt het over uh, essentiële levensvragen. Onder andere dus de vraag, wie ben ik? Uh, In jouw proces verliet je je academische omgeving. Uh, Je vloog naar Bali, je start je eigen bedrijf. Welk antwoord heb je gevonden op die essentiële vragen? Wie ben ik?
0: Dat is altijd een mooie vraag. Want wie ben ik? Dan gaan we altijd zeggen, ik ben moeder en ik heb een bedrijf. En ik ik heb en ik doe. Uh, Ja, wie ben ik? Uiteindelijk iemand die... ja, die haar pad heeft gevonden. Die hier wel is met een, uh, uh, met een, ja, met een missie. En daar haal ik heel erg veel voldoening uit. Um, ook iemand met een, een gigantische berg trauma waar ze doorheen heeft moeten werken. Maar wat niet is wie ik ben. Maar waar ik wel heel veel wijsheid en, en kracht en um, het vermogen uit heb gehaald. Om andere mensen te kunnen helpen. En ik denk dat dat wel een groot verschil is. Dat of ik um, een, een leven had gehad waarin ik het heel makkelijk had gehad... dan had ik niet kunnen doen wat ik nu doe. En het is wel een verschil tussen een, een concept of iets uit een boekje le- lezen... en ik denk dat dat is wat heel veel mensen doen. Van, oh ja, oh ja, 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 makes sense. Ja, oké, okay. bedankt Richard, volgende, volgende antwoord, volgende tip, nog een tip. Of een, een advies krijgen en dat echt in het leven toepassen... En dat doorleven en dan wordt het een onderdeel van jou en een een bepaalde wijsheid die je ook echt kan doorgeven. Dus eigenlijk ben ik ook gewoon heel erg dankbaar voor, uh, voor mijn levensloop die misschien niet de makkelijkste is geweest, maar wel heel dienend.
1: Ja, mooi, want die kennis en wijsheid heeft ook geleid tot je eigen boek. Ja. Jouw boek Love Revolution gaat over hoe wij in een wereld die draait op angst en verdeeldheid... juist weer terug kunnen komen naar liefde en vertrouwen. En daarmee een revolutie starten. En wat is een eerste goede stap om deze revolutie aan te gaan?
0: Ja, dat is, nu ga ik het meest cliché, cliché iets ooit zeggen, maar ik denk dat de eerste stap echt 100% begint bij jezelf. Um, maar
1: je schrijft ook het innerlijk ja. werk moet je eerst doen.
0: Ja, 100% procent. En ik denk dat we, wat we doen is naar buiten gaan kijken en gaan zeggen uh, red mij. Ik wil een betere wereld, maar ik weet niet hoe. En jullie daar moeten ons, ons komen redden. Um, en dan zet je jezelf natuurlijk ook in een hele afhankelijke positie. In een hele, nou ja, misschien ook wel een beetje een gevaarlijke positie. Toen deze hele crisis begon, uh, toen, toen het virus net kwam en niemand wist iets... Toen toen schreef ik ook van dit wordt echt een cruciaal punt. Want als heel de wereld in angst zit en in onzekerheid zit. Wat gebeurt er dan? Mensen gaan massaal kijken naar wie komt ons redden. En dan gaan er mensen opstaan. En dan is het echt wat voor leider gaan wij kiezen. En en er gaan altijd mensen zijn die zeggen kom maar volg mij. En je moet heel bang zijn, je moet heel bang zijn, je moet heel bang zijn. Maar ik heb het antwoord dus... Follow me of dit is het antwoord, dit product.
1: Bij mij ben je veilig. Bij ja.
0: mij ben je veilig. En op het moment dat mensen uh, niet het draagvlak hebben ontwikkeld... om zichzelf te dragen... dan gaan ze dat gelijk bij zichzelf leggen. En hoe meer angst ze voelen... hoe meer ze eigenlijk ja, een soort van hypnose komen... en degene die zegt, jongens, ik kom jullie wel redden... gaan volgen. En dat kan, uh, dat kan heel gevaarlijk zijn. En dat kan, zoals we nu ook zien, tot heel veel verdeling leiden... Omdat we ons ook laten verdelen. Um, we zitten in zoveel angst. En ik geloof ook dat we met z'n allen zo... goed zijn in tegen onszelf liegen. Ik, ik, ik doe het zelf ook. Ik denk dat iedereen het wel tot een bepaalde mate doet. Dat we... Ook al zien we bewijzen. Ook al zien we dingen gebeuren. Dat we nog zeggen, nee, maar dat is niet zo. Om, even voor, Stel, stel um, je, je partner vertoont allerlei heel vreemd gedrag. En uh, mensen zeggen van, joh... Ik zag hem laatst met, uh, met die vrouw. neem eens niet maar. Dus er komt een soort met van zelfbeschermingsmechanisme. Als we zelf liever niet die donkere kant aan willen kijken... die eigenlijk enger is dan de waarheid die we willen geloven... gaan we tegen onszelf liegen... maar worden we ook vatbaar voor de verhalen die we willen geloven. Dit, dit, dit middel dat gaat ons allemaal rennen. Follow me. En als je dat maar zo vaak mogelijk herhaalt... Uh, gaat dat onbewuste dat aannemen? Als je de andere perspectieven van... hé, hey, er zijn nog andere opties. Je kan jezelf redden. Je hebt zelf invloed erop. als dus je die maar zoveel mogelijk afsnijdt en, en censureert. En dan heb je een massa die, die achter iets aanloopt. En als dat iets niet um, helemaal zuiver is... kan dat heel gevaarlijk zijn. De andere optie is, we gaan naar binnen. We gaan zelf ons, eerlijke, ons, ons innerlijke en eerlijke werk doen. En kijken, hé, hey, waar loop ik voor weg? Waar ben ik zelf niet zuiver? Waar geef ik mijn autoriteit weg? Wat, wat zijn mijn pijnen waar ik, die ik aan het verdoven ben? Door heel de hele dag door social media te scrollen... of heel veel wijn te drinken en drugs te gebruiken... of um, in relaties te lopen die me eigenlijk helemaal niet dienen. En op het moment dat we dat werk aangaan... Um, daar verantwoordelijkheid voor nemen... dan zijn we in staat om, om beide kanten... de dualiteit van het leven, dus het, het, het mooie van het leven... maar ook het, het donkere en het pijnlijke... Aan te kijken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan kunnen we dat ook buiten ons doen. En ik denk dat op het moment dat we naar dat basiswerk gaan. Um, dat mensen die hun kracht weer terug gaan claimen. En zelf kunnen bepalen. Hé, hey, dit is wat goed is voor mij. Dit is wat, wat, wat mijn waarheid voelt. Dit is wat kloppend is. En ik heb het draagvlak om mijn pad te gaan bewandelen. Ook al vinden andere mensen daar wat van.
1: Ja, want je schrijft over mijn controle versus ook je eigen waarheid uitspreken. Uh, Veel mensen leven nu in angst, ook voor de toekomst, want er is veel onzeker. Hoe kunnen ze terugkeren naar liefde en vertrouwen? Ook als je het hebt over dat innerlijk werk. Ik kan me voorstellen als mensen nu luisteren of kijken... uh, dat het sterke cognitieve logische thema's zijn. Maar wat zijn misschien ook bepaalde vragen of oefeningen... die luisteraars of kijkers zouden kunnen doen... om. Als je denkt, ja, dit is mijn patroon. Uh, of dit is bij mij een negatieve overtuiging. Om
0: mm-hmm.
1: daar misschien wat meer balans in te krijgen.
0: Ja, ik begin zelf altijd met het symptoom. Dus dat is eigenlijk vaak waar mensen mee komen. Ik eet steeds slecht. Of ik uh, drink steeds. Of ik kom steeds in een relatie die mij niet dient. Of ik um, laat me steeds wegduwen. Of ik ben altijd aan people pleasen. Dus dat is eigenlijk het symptoom. Is het, het gedrag. Voor mij is het symptoom dus echt een, een gevolg van een oorzaak. Dus Net
1: je, in de geneeskunde. Ja, zelden, ja.
0: Nou ja, precies dat. Maar dat is natuurlijk heel de ja. maatschappij, is een beetje ingericht om symptomen te bestrijden. Uh, wat meer symptomen veroorzaakt, en dat hij die hele <laughs> wortel van het probleem gewoon te negeren. Uh-huh. Um, dus als je kijkt naar het symptoom, wat, wat het gedrag is wat je eigenlijk niet wilt. Wat voor mij niet werkt, is zeggen: Nou, hè, uh, gewoon op wilskracht geen wijn meer drinken. Gewoon op wilskracht zorgen dat je een goede relatie vindt. Het werkt niet, want je vervalt steeds weer terug. Dus ik ga dan echt vanaf dat symptoom gaan kijken. Van, nou, dan gaan we één laagje naar beneden. Dan gaan we kijken wat voor, wat voor gedachtes heb je. Wat voor verhalen vertel je jezelf. Waar is je hoofd heel de dag mee bezig? We hebben 60.000, 70.000 gedachten per dag. Die zijn vrij onbewust. Voor mij was het shockerend toen ik mijn gedachten op ging schrijven. Ik dacht echt wat. Denk ik heel de dag. Ik heel de dag ging het. Dit is niet goed aan mij. Dat is niet goed. En ik doe niet genoeg. En ik ben niet dun genoeg. En ik ben niet leuk genoeg. En ik presteer niet genoeg. En dat, dat zei ik heel de dag tegen mezelf. Dus ik dacht. Ja ook geen wonder. <laughs> dat ik mezelf uh, depressief voelde. Nou goed, Dan ga je dus kijken naar je gedachtes. En dan ga je eigenlijk een laag dieper zakken. En kijken naar. Oké okay, wat voor overtuigingen zitten daaronder. En dan ga je echt naar het onderbewuste. En dat onbewustzijn is eigenlijk. Ja, je wordt Dat bepaalt eigenlijk waar jij heen gaat. Dus ik kon bijvoorbeeld wel zeggen... Goh, ik wil een partner aantrekken die uh, mij goed behandelt. En, en waarin we gelijkwaardig zijn. En uh, waarin ik liefde ontvang. En, en die loyaal is. En nou, dat, dat was mijn ratio. Dus ik zag eigenlijk, wil die kant op. Dat, dat wil ik. En daar nam ik uh, de acties toe. Maar op een of andere manier kwam ik altijd weer in een relatie die destructief was. En die eigenlijk tegenovergestelde was van wat ik wilde. Maar goed, dit was wat mijn ratio zeiden, Maar in mijn onbewustzijn zaten allerlei overtuigingen en pijnen nog. Van oké, okay, dit is hoe een man je behandelt. Een man gaat altijd vreemd. Een man die onderdrukt je. Een man die is destructief. Een man die heeft geen respect voor je. Ik ben het niet waardig om geliefd te worden. Dus dat kwam allemaal van mijn vader vandaan. Dus als ik dat geloof, is dat uiteindelijk ook uh, wat ik ga aantrekken en wat ik ga doen. En daaronder ligt vaak nog een bepaalde... Um, pijn. Dus sommige overtuigingen zijn gekoppeld aan een bepaalde oude pijn. Op het moment dat die pijn er nog zit... Dus ik neem altijd als, als makkelijk uh, voorbeeld, omdat het zo'n duidelijk voorbeeld is... Neem ik altijd mijn vader, die, um, mijn vader was ook alcoholist... En die had altijd, na nou, nou, tien biertjes zei hij altijd... Nadia, en ik was dus, <laughs> ik was zijn enige kind... Nadia, luister, luister nou goed naar je vader. Eén advies, neem nooit kinderen als ik ooit het over had kunnen doen, had ik geen kind genomen. Maar dat, dat had hij dus tegen zijn, mm-hmm. <laughs> tegen zijn enige kind. En ik als kind zijnde deed dat natuurlijk enorm veel pijn. En wat ik ging geloven was... oké, okay, ik mag er niet zijn, ik ben te veel, ik ben een last... Uh, er is iets mis met mij. En er zat een enorme pijn aan, maar die drukte ik steeds weg... uit, uit, ja, uit trotsheid en ook uit... op het moment dat je je als kind zo onveilig voelt... of ongezien voelt of afgewezen voelt is dat zo pijnlijk dat je het gaat afdekken met secundaire emoties om op dat moment te kunnen overleven. Maar wat gebeurt er met die pijn? Die zit nog steeds in je systeem. Dus die pijn zat eigenlijk als het ware nog gekoppeld aan de overtuiging. Ik ben een last, ik mag er niet zijn. Uh, uh, Mannen onderdrukken me. Dat dat, dat zat er nog aan elkaar gekoppeld. Dus je kan wel gaan werken met alleen de overtuiging en dan kom je al een heel eind. Maar op het moment dat je die pijn die eronder zit niet aangaat... En dat kunnen hele grote dingen zijn, um, hele traumatische dingen, maar dat kunnen ook vrij kleine dingen zijn. Zoals uh, misschien, oh, mijn vader was altijd aan het werk en die had weinig aandacht voor me. Maar er zit nog wel een pijn onder van, van niet gezien zijn. Dus het hoeft helemaal niet super heftig te zijn of super destructief te zijn. Op het moment dat wij die pijn kunnen gaan doorleven, die pijn kunnen gaan doorvoelen. kan die eigenlijk gevoeld worden, gelezen worden en als het ware uit ons systeem gaan. En op het moment dat het uit je systeem is, dan heb je dus ook de ruimte om die overtuiging uiteindelijk weer te gaan herprogrammeren. En de heling vindt in het voelen plaats, maar vindt ook in het uh, shiften van je perspectief. De lens waardoor wij naar de wereld kijken, de lens uh, waardoor wij naar onszelf kijken, maar ook op wat er gebeurd is. Er zijn twee perspectieven die ik kan aannemen. Ik kan op die specifieke gebeurtenis... uh, dat mijn vader dat altijd tegen mij zei... kan ik denken, oké... ik laat het betekenen dat ik niet genoeg was... dat ik een last was, dat er iets mis met mij is... of ik kan het vanuit een hoger perspectief zien... en daarvoor moest ik eerst de pijn van dat kind... Dat innerlijke kind eigenlijk durf voelen. En toen kwam er eigenlijk ruimte voor een hoger perspectief. Wat was, mijn vader was mentaal ziek. Mijn vader was bipolair, die die, uh, was zeer getraumatiseerd, die was alcoholverslaafd. Die had geen capaciteit om voor mij een vader te zijn. En dat deed hem zoveel pijn dat hij liever niet had gewild dat hij een kind had gehad. Maar dat had helemaal niks met mij als persoon te maken. En het, het shiften van dat perspectief, dan een hoger perspectief aan kunnen nemen... Zorgt, ook, ja, zorgt eigenlijk ook voor die heling. En dan kan je eigenlijk je, je onbewustzijn en je gedachten... en je gedragingen ook weer gaan herprogrammeren. Dus dat is een beetje het, het helingsproces wat ik, uh, wat ik aanneem.
1: Ja, mooi. Wel krachtig hoe je dat uh, in je eigen woorden uh, omschrijft. Want je schrijft hier je boek al over angst. Uh, je hebt het over energie, over frequenties... Uh, hoe kunnen we beter manifesteren, ook juist nu, naar het nieuwe normaal?
0: Welk nieuwe normaal? Die nou,
1: wat hopelijk gaat ontstaan. <laughs> ik denk dat deze crisis natuurlijk ook weer een kans is om, om ja. dat oude af te breken. En nu ja, wat absoluut. beters op te gaan bouwen. Ja. Voor ons samen, maar ook voor onze t- kinderen naar de toekomst. Zeker als je het ook hebt over... Uh, hoe we de economie inrichten. Laten ja. we die ecologie nou boven de ja. economie zetten. Laten we gaan Absoluut. denken en gaan werken. In kringlopen. Niet alleen maar in het onderwijs. Ook in de geneeskunde. Maar ook dus in al die commerciële bedrijven. In de vrije markteconomie. Ja. Wat mij betreft is het goed dat een deel van die oude wereld afsterft. Nu in die Absoluut. huidige crisis. Maar we hebben wel ook een enorm scheppend vermogen als mens. Maar heel veel mensen... ...die zijn niet op de hoogte van hun scheppende vermogens... ...en dus de kracht om te manifesteren. Nou, die woorden begrippen lees ik ook terug in jouw boek. Dus vandaar deze vraag... ...hoe kunnen we nou onze manifestatiekracht gebruiken... ...om voor onszelf een betere wereld te creëren... ...naar dus dat nieuwe normaal.
0: Ja, daarom zeg ik, wat is het nieuwe normaal? Want het is natuurlijk een nieuw normaal... ...die wordt opgelegd waarvan ik denk... nou. Die hoef ik ja, nou niet. Bedankt. Ja. Zullen, ja. Bedankt. Hou, hou je nieuwe normaal maar. Um, en, er, en ik denk dat het mooie aan deze tijd. Kijk, het is natuurlijk echt wel een zware tijd. Maar we gaan eigenlijk collectief door een uh, ja, door het donker heen. Collectief gaan we door, door een, een trauma heen. Door onzekerheid heen. Door, ja daar gebeurt van alles. En ik denk dat het mooie aan deze tijd is dat inderdaad. Er is chaos. En in chaos wordt er van alles afgebrand. En in de crisis wordt het oude afgebrand. En vervolgens gaat het erom te bepalen... gaan we naar links of gaan we naar rechts? Wat wordt het nieuwe normaal? En er is een bepaalde groep die zegt... nou, dit wordt het nieuwe normaal. Dus nog minder mens zijn. uh, Nog meer afgesneden leven. Nog meer angst. Nog meer angst voor elkaar. Nog meer achter je schermpje zitten. Nou, dat, dat. Of we kunnen zeggen... maar. Dit is wat wij als nieuwe normaal willen. Meer verbondenheid, meer vrijheid, meer samenleven, meer met de natuur leven, meer kunnen voelen. Um, en om te denken, hé, hey, maar ik kan dat zelf bepalen. Wij kunnen dat samen zelf bepalen. Dat is eigenlijk een eerste stap. Want heel veel mensen denken, ik ben machteloos. Ik ben maar ik. Wat maak ik nou voor verschil? En dat is wat ik heel vaak terug hoor, Terwijl ik denk... Ik, ik maak nu letterlijk een mens. Wij mensen zijn, zijn in staat om mensen te maken. Wij hebben een, een, een absurd creatievermogen. Ieder mens. Ieder van ons. En überhaupt dat weer mogen gaan herinneren. Van hé, hey, ik, ik kan mensen maken. Ik kan uh, projecten geboren laten worden. Ik kan een verschil maken. Is denk ik de eerste stap. En dan moeten we echt een kijken naar... Er is meer dan wij in de aardse realiteit zien. Wij denken van dit is tastbaar, stoel en en een tafel en en wat we kunnen zien, voelen en horen en ruiken. De derde dimensie is wat er is. Terwijl de derde uh, dimensie manifesteert in een energetische laag. Dat is gewoon het, 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 het energetische veld waar we allemaal onderdeel van zijn. Dus ieder mens die is onderdeel van dat veld. Dat betekent dat op het moment dat er één ding verandert... dat we altijd denken van oh, dat is allemaal losstaand. Maar als jij als mens verandert... dan verandert er van alles om je heen mee. Dat kan niet anders, omdat alles verbonden is... op een horizontaal niveau en op een verticaal niveau. Dus op het moment dat er van bovenaf wat verandert... verandert het beneden mee... Verandert het van beneden, verandert het naar boven, verandert het hier, verandert het daar. Ik, uh, ik weet niet of je. Heb, heb jij wel eens een plantceremonie gedaan? Nee. Ik, ik zat in een, um, een ayahuasca-ceremonie. Ik was helemaal afgesloten. En ik voelde ook gewoon letterlijk dat als daar iemand iets losliet kon ik nog meer loslaten. En als daar wat gebeurde, dan gebeurde. Het. Alles is met elkaar verbonden. Alleen we denken dat alles uh, separaat is, dat wij als mensen separaat zijn in plaats van dat we één zijn. Dus als je dat weet en als jij weet, hé, hey, ik ben onderdeel van dat veld, dat betekent dus dat als er iets in jou verandert, verandert er iets in jouw energieveld. Verandert er iets in jouw energieveld, verandert het om je heen mee. Jouw vrienden moeten mee veranderen. Die gaan of weg of die gaan mee. Je familie, je hilt letterlijk trauma uit je familielijn, maar je hield ook weer je kinderen. Dat is ook gewoon zelfs wetenschappelijk bewezen. Dus de macht of de kracht of hoe je het ook noemen wilt... om bij jezelf wat te veranderen, maar daarin met jou mee te veranderen. En als je daarin met jou mee verandert, dan veranderen die mensen ook weer mee. Kijk, Kijk naar wat jij hebt gedaan. Doordat jij op een gegeven moment ooit een beslissing hebt gemaakt... Om om wat anders te gaan doen. Zijn, ben jij veranderd? Zijn er mensen met jou mee veranderd? En dat heeft een gigantisch ripple effect. Hoeveel mensen maak je wel niet impact? En op al die mensen waarop jij weer impact maakt. Die daar verandert weer iets bij. En die veranderen weer mensen om hen heen. Dus wij onderschatten hoeveel verschil. één persoon kan maken. Hoeveel verschil. Innerlijk werk kan maken. Waarin je eigenlijk. Trauma van, van generaties lang. Verbreekt. En als je gaat. Beseffen van, hé, ik kan daarmee nieuwe projecten geboren laten worden. Ik kan kan mensen creëren. Ik kan dus samen de wereld creëren die we graag willen zien. Ik denk dat daar al echt een shift komt. Want dan ga je van slachtoffer, kan er niks aan doen. Want zij bepalen wat de nieuwe normaal wordt. Naar, hé, wij mogen dat bepalen. En ik denk dat dat ook weer terugkomt op die afhankelijkheid... Relatie um, die wij denken te hebben. Ik denk op het moment dat je zelf niet genoeg draagvlak nog hebt gecreëerd om jezelf te dragen, ga je dat aan een ander overlaten. Dus wat ik al zei, aan, aan je ouders en je bazen, noem het maar op. En op het moment dat, dat waar jij jou, jouw macht en je kracht aan weggeeft niet helemaal zuiver wordt, kan dat, uh, kan dat heel erg tricky um, worden eigenlijk. En ik denk dat we, zeker als we in angst zitten, denken we dat we afhankelijk zijn van dat, uh, van een persoon, van een, van een relatie, van, van de overheid. Maar eigenlijk dat wat we denken nodig te hebben, heeft ons nodig. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Toen ik in mijn laatste echt, echt destructieve relatie zat, dacht ik, ik ben afhankelijk, ik, ik kan niet weg, ik red het zelf niet. Zo'n enorme afhankelijkheid. En dat werd me dus ook heel de dag verteld. Zonder mij dat je het niet heb mij nodig. Zo, hè, waar ga je heen zonder mij? Nergens, nergens, nergens. Dus eigenlijk op de repeat was die, was, kwam dat bericht ook binnen. Nou, Wat er vervolgens gebeurd is, je wordt afgezonderd van familieleden, van vrienden, van vriendinnen, dus alle andere boodschappen. Hé, hey, wij zijn er nog. Je hebt ook andere mogelijkheden worden eigenlijk afgezonderd. Jij hoort eigenlijk constant uh, die ene boodschap en je wordt steeds banger, dus je wordt steeds afhankelijker. Toen ik er eigenlijk echt uit kon breken, dacht ik, maar wacht even, ik heb al die tijd geloofd dat ik die persoon nodig had. Alleen die persoon had mij veel harder nodig. En dat is eigenlijk die illusie, die persoon heeft iemand nodig om te controleren. En dat is hetzelfde als wat er nu gebeurt. Ze hebben de mensen nodig om mee te werken. En als die mensen zeggen, nee, dit is waar wij heen gaan, dan is dat eigenlijk wat er gebeurt.
1: Ja, dan stort het in elkaar. Dan
0: stort het ja. helemaal in elkaar.
1: Als we nou met z'n allen die juiste afslag maken. van nou Vanuit links, rechts, maar naar een liefdevolle wereld. Ja. Uh, hoe ziet die er in jouw optiek uit?
0: Hoe ziet het er in mijn optiek uit? Um, in mijn optiek um, zijn we dan meer verbonden. Leven we ook meer met elkaar. Um, mijn man komt uit van een eilandje um, ten oosten van Nieuw-Zeeland. Dat is echt heel afgelegen. wonen maar 600 mensen. Daar heb ik net een jaar gewoond. En dat is heel tribal En ergens is het ook wel een een uitdaging, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ergens denk ik ook wel, ja, dit is veel meer hoe wij gemaakt zijn om te leven. Met elkaar, met families, zeker als moeder zijnde. Dat ooms en tantes en, en nichtjes je helpen met de kinderen. Dat je niet alles alleen hoeft te dragen. Ik denk minder op beeldschermen. Ik denk uh, meer met de natuur, meer zelf verbouwen, meer lokaal consumeren... en vooral een een minder gecentraliseerde macht. Dat die macht veel gedecentraliseerder uh, mag zijn... waarin we als mensen die autonomie echt weer terug gaan krijgen. Ja, gebaseerd op respect en uh, vertrouwen en dus niet op controle. -hmm. Dus veel minder controle en veel meer... Mensen de, de vrijheid kunnen laten geven om hun eigen juiste beslissingen te maken. Natuurlijk binnen bepaalde perken. Je kan niet elkaars hoofd eraf gaan hakken. Nou, dus ja. Ja,
1: heb je die Wat blauwdruk, ethisch is. Ja, ineens, ja, heb je die blauwdruk van een liefdevolle. Uh, wereld al een beetje mogen ervaren... op dat hè, afgelegen eiland wat je zegt. Hè? Want daar komt je man vandaan. En voor het perspectief van de luisteraar... er zijn geen winkels, geen supermarkten... buiten het huis heb je geen bereik. En er wonen inderdaad slechts 600 mensen. Hè? Dus, ja, ja, het zijn
0: allemaal mijn schoonfamilie. Dat is een echte tribe. Ja, ja. het is echt een tribe, ja. ja. Um, als ik daar gewoon heel eerlijk over ben... ik um, vond het enerzijds fantastisch... want je leeft echt, echt met de natuur... alles wat eigenlijk... waarvan je denkt, ik heb dat nodig... Kom je achter, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik kan gewoon van het land leven en alles kost wel meer moeite. En op het begin ben ik altijd twee, drie weken ongelooflijk gefrustreerd. Want niemand die luistert naar mijn Google Calendar. Ik denk van, ja, ik heb een afspraak. Ja, ja, ben je er morgen? Ja, weet niet. Ligt aan het weer. Ligt aan wat de zee doet, ligt aan wat de maan doet, ligt aan wat het weer doet. En dan denk ik echt... Nou, zo zit ik op het begin. Alles, alles kost tijd. Hè? Wil, je, wil je het warm hebben? Nou, dan moet er hout gehakt worden moet verzameld worden. En dat moet dan. Maar op een gegeven moment ga je dat juist zo ongelooflijk uh, waarderen. Dat ik dat ik eerst die groenten moet groeien. En dat ik dan een tuintje inloop om moet te plukken en klaar te maken. En er, er zit ook echt een bepaalde uh, voldoening in. En je merkt dat je restaurants eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dat je die zelf kan creëren. Je wordt er ook heel creatief van. We hebben een hele, uh, mijn man heeft een hele bar gebouwd. En we hebben een pizza over. En we organiseren daar zelf avondjes. Um, de verbondenheid is prachtig. Maar er is ook absoluut een, um, een andere kant. En dat uh, heb ik het nu specifiek over die community. Omdat dat de enige ervaring is die ik heb gehad. Dus daar zit wel... In de familielijn wel een hele hoop um, ja, uh, trauma en donkerheid, wat zich op allerlei manieren uh, manifesteert in binge-drinking, in, binge drinking, in um, ja, hele destructieve pers- patronen. Dus dat, uh, daar krijg je wel mee te maken en echt wegrennen kan niet, want ja, je zit op een eiland, je zit best wel vast, omringd door oceaan. Dus dat, uh, dat is wel interessant, maar ik denk dat. Dus
1: dat innerlijk werk is daar ook actueel, bedoel je daarmee te zeggen?
0: Um, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Dus ik kwam daar echt, um, ja, wat ik deed, daar snapte ze helemaal niks van. Maar aan de andere kant was er ook echt een, een schreeuw om hulp. Uh, ja, ik ben toen ook workshops gaan geven elke twee weken voor, uh, voor vrouwen. Om ook nou ja, zoveel mogelijk in die familielijnen te gaan helen en dat innerlijke werk te gaan doen. Uh, dus ik ben heel dankbaar dat ik dat ja, op vrijwillige basis eigenlijk tien maanden lang... heb kunnen doen. Maar er is nog wel een hoop hoop werk te doen. Maar ik denk dat als jij een community hebt... die die met de natuur kan leven, met elkaar kan leven... en die meer bekend is met met het innerlijke werk... en daar verantwoordelijkheid voor kan nemen... kijk, niks is perfect. En dat zal het leven natuurlijk nooit worden. Er zijn altijd uh, twee kanten. Maar ik denk wel dat 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 een systeem is... wat dienend is aan de mensheid. En ik denk dat het systeem waar we nu leven... Niet dienend is aan, aan de mens. Het is niet gemaakt om ons. Gelukkig en gezond te maken.
1: Eens. Ja nee. ja. ja. dus. Er is behoefte aan een nieuw systeem. Een wetensysteem. Als je. Ja, dat is een afgelegen eiland in de buurt van Nieuw-Zeeland. Nou, ja. Daar is dus behoefte aan innerlijk werk. Nou hier ook in Nederland. Maar ik denk wereldwijd. Ja. Als je nou. Dat is natuurlijk fictief, maar uh, minister van Liefde en Innerlijk Werk zou worden. Dat zou leuk zijn. Wat zouden we in Nederland, uh, maar ook wereldwijd dus mogen faciliteren? Dat mensen meer uh, hun creatiekracht kunnen trainen en ook veel meer handvatten en tools hebben om uh, innerlijk werk te gaan doen. Want we zijn allemaal een beetje analfabeet, omdat mensen ook niet weten waar ze moeten starten. En het inderdaad gemakkelijker voelt qua conditionering om maar weg te drukken.
0: Ja, ik denk dat je het daarmee eerst gangbaar moet gaan maken. Dus ik denk dat er misschien ook nog wel een beetje een uh, taboe op heerst. Of wat je ook ziet is dat enerzijds wordt iets uh, groter en toegankelijker... maar er komt dan ook altijd weer een tegenbeweging. En mensen die coaches stom vinden en die, die manifesteren is raar. En de, ik moet ook zeggen dat er ook een hele hoop uh, gaande is... waarvan ik denk van ja, dat is misschien niet helemaal kloppend... maar ik denk dat ze sowieso taboe van innerlijk werk doen eraf mogen halen. Dat het niet alleen is als je enorm veel trauma hebt... of een eetstoornis hebt of een verslaving hebt... maar dat we allemaal wel wat innerlijk werk uh, te doen hebben. En dat het alleen maar dienend is voor onszelf en inderdaad vooral voor onze kinderen. Dus ik denk dat het bewustzijn en ik denk daarbij ook het het toegankelijk maken. En dat is ook iets waar ik na deze heel graag aan wil bijdragen... om om maandelijks iets op te zetten wat, wat... gewoon financieel ook heel toegankelijk is en en waar alles in kan samenkomen. En ik denk dat die twee bewustzijn en het toegankelijk maken heel belangrijk is.
1: Ja. Ja. Deze podcast wordt uitgezonden in april, dus dan heb je waarschijnlijk oh, nou. de derde al
0: Hoppatee. in je
1: hand En dan kijk je terug denk je, weet je hey. wat was ik mooi zwanger. <laughs> uh, want jouw boek bestaat uit drie delen, hè? angst, heling en liefde. Ja. Uh, het zijn ook, ook de drie uh, centrale onderwerpen in mijn leven, omdat in mijn optiek liefde ook het grootste medicijn is. Ja. Dus de weg naar heling. Hoe zie jij deze drie thema's?
0: Nou, het is wel interessant. Ik, ik zat in de auto nu, dacht ja, je, ik, ga naar, hè, ik ga naar dit show toe en... Um, ik, ik ben enorm dankbaar, dat is ook iets wat ik heel graag nog tegen jou wil zeggen, voor het werk wat jij doet. Ik ben heel dankbaar dat er mensen zijn uh, zoals jij die zich op die manier inzetten. Uh, omdat ik ook ja, weet wat vermoed moed daarvoor nodig is en inzet daarvoor nodig is. Dus dank, dank je, je wel. Um, ja. Hoe ik het zie is, ik, ik praat hier eigenlijk heel weinig over. Maar toen ik eigenlijk als kind zijnde was ik al ziek. Alleen, ik ging naar de dokter, naar de huisarts. En die zei, ja, ik weet het niet. Doe maar bloedtesten. Nee, je hebt geen vijver. Nee, doe dat testen. Nee, je hebt niks. Ja, nee, je hebt niks. Ik zat daar met mijn moeder, denk ik. Ja, elke paar maanden kwam niks uit, kwam niks uit. En mijn darmen werkten eigenlijk al niet meer. Ik was overmoeid. Ik denk dat toen ik een jaar of 18 was... Ik, ik kon bijna niet meer nadenken. Ik had brain fog. Ik kon heel vaak mijn bed niet uitkomen. Nou, moet ik natuurlijk zeggen dat... Het patroon wat ik daarna aannam van drinken en drugsgebruik natuurlijk ook niet erg helpend is voor je gezondheid. Maar ik was eigenlijk, ja, mijn hele jonge leven was ik ziek. Tot op een gegeven moment het zo erg was dat ik gewoon echt chronisch vermoeid was. En en dat mijn bed niet uit kon komen. En toen is eigenlijk die hele hele helingsreis bij mij eerst fysiek begonnen. Ik dacht, hoe kan het nou nou zijn dat ik zo ziek ben en dat niemand hier een antwoord op heeft. En de dokter mij steeds weer de deur uh, dus ik ben echt eerst begonnen met voedsel. En toen uh, dat aan te passen. En toen kwam ik erachter dat alles wat ik had geleerd... wat zogenaamd gezond was, niet zo gezond was. Um, en toen dacht ik, hoe kan dat nou? Nou ja, dat was eigenlijk een beetje waar mijn onderzoek uh, begon. En mijn fascinatie voor ethiek en bedrijven. Dat begon met de voedingsindustrie. Ik dacht, goh, ik ben heel ziek en ik doe wat hoort Maar nou, daar klopt iets niet. Um, vervolgens ben ik begonnen met, echt met, met detoxen. Maar vervolgens kwam ik eigenlijk ook achter dat... De stress van um, hoe ik ben opgegroeid. En, en van de trauma's die er eigenlijk niet echt gezien mochten worden. Dat die op mijn lichaam sloegen. Het, het constante gevoel van niet veilig zijn in mijn gezinssituatie in de wereld. Dat ervoor zorgde dat ik oververmoeid was. Dat mijn darmen niet meer werkten. Dus dat eigenlijk het heling, uh, het innerlijke werk ook zo'n enorm effect heeft op, op je fysieke toestand. Ik heb Op dit moment heb ik um, bekkenpijn best wel behoorlijk pijn, Maar ik weet ook, oké, okay, ik, hey, ik, ik gebruik supplementen... ik doe oefeningen, ik eet gezond, ik drink gezond. Maar voor mij is het ook echt een psychisch proces... waarvan ik weet, oké, okay, mijn lichaam zegt mij... ik heb te veel gedragen de laatste tijd. En dus het is voor mij meer innerlijke heling nog... Dan, dan ook lichamelijke ondersteuning. Dus hoe ik het zie is dat wij eerst, hè, eerst de angst in mogen gaan... eerst het donker in mogen gaan... om eigenlijk naar beneden te gaan... Om een fundering te bouwen. Dus waar ik zelf uh, minder in geloof is high vibes. En, en wees maar gewoon in een hele hoge vibratie. En visualiseer maar wat je wilt. En dan komt het wel naar je toe. Omdat die pijn waar ik het over had. Die we allemaal hebben tot tot min of minder mate. Um, zorg voor de overtuigingen. Zorg voor de gedragingen. Als we die niet aangaan blijft die. Dus wat gaan we dan doen? We gaan het nieuwe eroverheen proberen te plakken. En ja, dat als het oude blijft, dat oude heeft ook een frequentie. Dus emoties zijn degene die frequenties uitzenden. Dus als jij nog steeds oud pijn en oud zeer meegedraagt... dan zendt dat uit en dan trekt dat weer aan. Dus het is een beetje dweilen met de kraan open. Dus we gaan eerst naar beneden. Vindt niemand leuk? Is wel de de fundering van al het werk. En dan gaan we eigenlijk opruimen. Dus we gaan doorvoelen, we gaan aankijken. En daarmee gaan we transformeren. Dus al dat oude wordt dan losgelaten. Dus dan komt er ook oprecht ruimte voor het nieuwe. En dat gaat echt over die eerste drie chakras van veiligheid, uh, belanging. Dus bij jezelf kunnen behoren, maar bij de groep kunnen behoren en en zelfliefde. Dus die thema's mag je eigenlijk eerst aangaan. Dus het donker eerst aan gaan kijken. Dan mag je dat donker eigenlijk gaan helen. Uh, dus doorvoelen, uh, transfer, transformeren, uh, vergeven, jezelf vergeven. En vervolgens kan je gaan bouwen. En als je dan gaat bouwen, dan, dan bouw je vanuit een stevige fundering. Dus als je dit doet, flikkert niet heel de bol. Maar dat blijft, dat blijft staan. Dus dan kan je oprecht eigenlijk een, een, nieuwe, een nieuwe programmering... een nieuwe versie van jezelf als het ware gaan aannemen. En op het moment dat jij die nieuwe versie van jezelf... Aanneemt, dan verandert hij je energieveld. Dus ook wat jij vervolgens weer aantrekt en wat jij kan creëren en hoe jij je gedraagt, zal met jou mee veranderen. En daarom geloof ik veel meer op het werken op het zijnsniveau. Verander je staat van zijn, verander je gedachten, je overtuigingen, je frequentie, dan verander je gedragen, gedragingen. En zal iets heel anders aantrekken dan wat wij doen. Ik wil deze uitkomst. Vaak komt dat vanuit een ego. Ik wil grote bedrijven, meer geld en meer huizen. En weet ik veel wat ze allemaal niet willen. Dan moet ik meer gaan doen. En dat is waar we blijven zitten. Terwijl als we echt naar die alignment gaan kijken en zeggen... Oké, okay, maar wat ik wil, is dat wat ik wil? Of waarvan ik denk dat ik dat moet willen om goed genoeg te zijn? Komt dit vanuit mij of wil ik mijn ouders pleasen? Dus eerst gaan kijken, hey, klopt dat? Met, met, met waar mijn ziel echt naar verlangt. Ik zit nu bijvoorbeeld in een, mijn, mijn hoofd zegt nog even doorknallen en mijn hele ziel en lichaam zegt... ga jij maar liggen. Nou, dan weet ik, oké, dat is nog een stukje ego... een stukje angst die vindt dat ik door moet werken... en ik mag luisteren naar wat ik echt nodig heb. Dus je gaat eerst kijken, waar, waar verlang je echt naar? En dan vervolgens ga je niet kijken, wat moet ik dan allemaal doen? Maar wie moet ik zijn? Wie moet ik zijn? Wat moet ik denken? Wat moet ik geloven? Wat moet ik voelen? En vooral, wat mag ik loslaten? Om die persoon te worden. En daaruit van die nieuwe staat van zijn volgen vanzelf de acties en en volgen vanzelf de resultaat.
1: Ja, mooi, want je hebt het over dat diepere deel, of over de de ziel, over je zijn. Nou, het lichaam is sterfelijk en de ziel is onsterfelijk. Ik lees ook terug. Omdat ik niet uh, meer bang ben voor de dood, kun je veel meer leven. Hoe kon je uh, op dit punt komen?
0: Ik was, ik denk dat de meeste mensen, maar ik was vroeger heel bang voor de dood.
1: Ja, ik ook. Ja, ja. En ook ja. voor
0: mijn moeder die dood ging. En voor, voor, ja. um, ook omdat het onvermijdelijk is. Uh, ik denk dat als kind lag ik echt in bed. Dat ik dacht van, um, ik kan niet zeggen dat dit nooit gebeurt. Want dit gaat ooit gebeuren. Um, ik denk dat sowieso de angst voor uh, geboorte, bevalling. Het begin van het leven en het einde van het leven. Zorgt ervoor dat wij niet echt kunnen leven. Um, ik vind bevallen bijvoorbeeld het meest... ...een bijzondere en fantastische wat er is. Alleen vroeger dacht ik, bevallen? Dan moet dat, moet daardoor. Nee, 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 ik haak af. Ik ga dat niet doen. Zoek het maar uit. En ik had ook al die beelden van ja, op je rug en dan een dokter die jou gaat hè, verlossen van je baby. En nee, ik, ik, zag, het, ik zag het absoluut niet zitten. En um, op een gegeven moment ...kom ik een balie-vriendin tegen en die ging bevallen. En die vertelde mij een heel ander perspectief op bevallen, bijvoorbeeld. En ik dacht, ja, dit klopt. Dit is hoe het het kan zijn, hoe het eigenlijk hoort te zijn. En doordat ik daar op dat innerlijke werk ben gaan doen, was ik niet meer bang om te gaan bevallen. Maar het is hetzelfde voor de dood. Ik vond de dood heel eng. En toen kwam ik mijn man tegen en die zei, uh, ja, uh, ja, die ging terug naar Nieuw-Zeeland, want zijn tante was overleden. Ja, en dan, uh, dan is ze overleden en dan slapen wij allemaal naast haar in de kamer. Ik zei, sorry, wat, wat doen jullie? Gewoon het idee dat, dat zij naast dat lichaam lagen, daar, daar, daar kreeg ik helemaal de kriebels van. En, maar hij vond het heel normaal. En ik was ook op dat eiland en ja, je kan geen begrafenisondernemer bellen. Moet, ze moeten zelf het lichaam klaarmaken, ze moeten zelf... Ochtends gaan al die mannen bij elkaar, die gaan het gat graven, um, die leggen het lichaam erin, die gaan het gat weer... Alles wordt zelf gedaan. En ik ben daar meerdere keren bij geweest. En eigenlijk juist die confrontatie met de dood op een hele andere manier dan wij doen. Want wij worden ervan weggehouden. Wij worden weggehouden van de dood. Wij worden weggehouden van geboorte. Ik zat in een lockdown vast in Spanje toen de, de hele COVID-crisis begon. Toen was ik ook hoogzwanger. Um, en ik zat in een finca um, in, in met nog vijf andere mensen. En wij zaten eigenlijk met z'n allen vast in Spanje in die lockdown. Op een berg met een hoogzwangere. Mm-hmm. Ja, en, en nu? Ja, nou, dan gaan we bevallen op de berg. En eigenlijk was het ook heel bijzonder, omdat dat mensen waren die zo ver van geboorte afstonden, die in één keer mee moesten gaan helpen met het bad opzetten en met het hele proces, die zo ook best wel bang waren voor geboorte en eigenlijk zagen, hey, het is iets heel moois. En dat is hetzelfde met de dood. Als ik documentaires daarover kijk of daarover praat, is het iets heel moois. Mensen die erover vertellen, die zeggen... je je gaat naar huis. Die mensen die uh, bijna doodervaringen hebben gehad. -hmm. Dus ik denk dat als je het niet als een eindig einde ziet... dat zie ik het nu helemaal niet meer. En eigenlijk als je tijd hier is, is voldaan... en je gaat weer terug, dan is het verdrietig. Maar het is ook het accepteren van het leven. Dat alles een begin heeft en alles een einde heeft... en vervolgens weer opnieuw begint. -hmm. En ik denk dat het dus ook te maken heeft met zover... Van onszelf en van de natuur afstaan. Waar als ik naar mijn man kijk. Die leven met de natuur. Dus die leven met ja, de geboren. En, en we gaan weer dood. En dat is verdrietig. Maar dat vinden ze heel normaal. En helemaal niet eng. En omdat wij zo daarvan weggehouden worden. En het niet aankijken. Vinden we het eng. En, en hebben we zo'n angst voor de dood. Dat we eigenlijk bereid zijn om te stoppen met leven. Mm. Dus ik denk dat als we het aan gaan kijken um, En echt gaan kijken naar wat het is. En die angst in de ogen kijken. Dat die angst ook vanzelf. Afneemt.
1: Ja, eens ja. mooi. Ik ja, hoorde je ook beschrijven in uh, aflevering 16 van je eigen podcast, hè, de Let Love Wool podcast, uh, dat we ook uh, het contact verloren zijn met de kringloop van geboren worden, mm. bevallen, seks en doodgaan. de hele kringloop door het leven heen. Ja. Ja. Uh, Als je kijkt naar het aanbod, ook op je website... je biedt verschillende diensten aan... zoals een mastermind, één-op-één-coaching. Je hebt een mooi online programma. Hoe is het schakelen met al deze diensten? Houd dat je flexibel?
0: Interessante vraag. Ik geloof altijd dat een een business moet dienend zijn aan aan mij... en aan mijn gezin. Dus ik heb nu nummer drie die die erbij komt. En daarom, ik kijk altijd naar... oké, hoe kan ik... Het meeste impact maken. Waar word ik gelukkig van? En wat is dienend voor mij en voor de wereld? Dus die een-op-eens worden wel steeds minder. Want daar heb ik steeds minder tijd voor. Mastermind daar hou ik van. Omdat dat echt de leiders van de wereld zijn. Dus als ik hen help vooral op leiderschap en en het energetische stuk... en daaruit volgt ook een stukje business... maken zij weer gigantisch veel impact op de wereld. En wat ik heel graag uh, wil beginnen... is echt een maandelijkse container... met met, uh, grote kwantiteit mensen... waarin je eigenlijk toegang krijgt tot tot alle heling. Dus tot masterclasses, tot reiki, tot human design... tot familiesystemen, omdat er zoveel mogelijk is. Maar je moet het ten eerste weten. Ten tweede moet het financieel beschikbaar zijn... En ik ik merk zelf dat ik ook een verlangen heb naar echt een community. Met echt van, we we bouwen samen aan die nieuwe wereld. En ik merk ook dat dat heel graag uh, geboren wilt worden. Dus dat is als deze geboren is, dan uh, mag ik dat geboren laten worden. Mooi. Ja, maar het geeft me, ja, het houdt me flexibel. En ik, ik hou ervan om verschillende dingen te doen. Dus ja. Leuk. Ja.
1: Ja, leuk, je moet denk ik ook in die verschillende diensten weer unieke zielen. Ja. Ja,
0: andere mensen en het is een andere vorm van, uh, van werken. Maar ik vind het heel belangrijk om op persoonlijk niveau, maar ook op, op breed niveau de, uh, ja, het verschil te kunnen maken. En dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Mooi. Ja.
1: Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toelichten of aanvullen?
0: Oh, jeetje. <laughs> um... Nou ja, eigenlijk dat ik ik, mijn mijn hoop of mijn wens voor de wereld. Zeker in deze cruciale tijd waarin het oude echt aan het afbranden is. En wij zelf het nieuwe mogen gaan opbouwen. Mijn mijn wens is eigenlijk vooral dat we allemaal de verantwoordelijkheid nemen om een stukje van dat innerlijke werk te doen. Naar onszelf te kijken, maar ook de, de hoop dat wij zulke krachtige creatieve wezens zijn. En dat wij een nieuwe wereld geboren kunnen laten worden. En ook dat uiteindelijk... als we kijken naar frequenties... liefde wint altijd. Dat kan niet anders. Als jij een donkere kamer hebt... dan kan jij niet dat donker met donker gaan bestrijden. Het enige wat je hoeft te doen is het licht aan te doen. Dat is ook hoe het energetisch werkt. Liefde en vertrouwen en, en verbinden... Is, is wat ons gaat helpen. En niet vechten... Tegen elkaar en vechten tegen het oude, want hoe meer je gaat vechten, hoe meer energie het geeft. En laat het maar gewoon afbranden.
1: Mooi, waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boek, over je diensten?
0: Um, nou ja, Os.com en um, Instagram, ben ik uh, waarschijnlijk de komende februari wat minder, maar hij komt in april. Dan ben ik er weer. Het
1: zou fijn. Je bent weer terug.
0: Dan ben ik er weer, ja.
1: Je zegt als afsluiting, liefde overwint altijd. Je hebt een fantastisch schitterend nawoord. Zou je dat als laatste willen voordragen? Ja. Dankjewel.
0: Opdat wij de revolutie mogen zijn. De revolutie die begint van binnenuit. Door te kiezen voor liefde en compassie in een systeem dat draait op angst en verdeeldheid Omdat je donker niet met donker kunt bestrijden, maar alleen met licht. Door je gehoor te geven aan de wijsheid en het weten die in je zitten. Door je waarheid te verkiezen boven een comfortabele leugen. Door je pijn te gebruiken voor groei en transformatie en plezier je de weg te laten wijzen. Door de bereidheid elk moment alles binnen en buiten je dat minder is dan liefde af te laten sterven. Door je te ontdoen van alle oordelen, hokjes en labels die jij of anderen op je geplakt hebben. Totdat je, je weer herinnert wie je echt bent en wat je hier komt doen. Zodat je kunt komen opdagen als jezelf met een rechte rug en open hart. En zodat jouw heling bijdraagt aan de heling van de wereld. Op dat liefde altijd wint.
1: Schitterend. Dank je wel, Natja, voor je komst in de Oerstaad ja, podcast.
0: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Met liefde en dat we samen mogen bouwen aan een wereld met veel meer... Fantastische liefde. Ja. Alle goed.
0: Dank je wel.